0: Olá, seja bem-vindo ao LecCast, eu sou o Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a Comissão de Ética Pública. Minha convidada é a Roberta Codinotto, que é conselheira da Comissão de Ética Pública e também uma longa conhecida da Lec, consultora de compliance, manja muito sobre esse assunto, certamente Sim. vai poder nos ajudar muito a falar sobre esta comissão, as atividades e tudo mais que gira em torno deste assunto, Roberta, seja muito bem-vinda ao Lackcast. Olá
1: e é super obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês.
0: Legal, Roberta, obrigado mesmo. É, quero falar muito sobre a Comissão de Ética Pública para que a gente tenha aqui um espaço aberto. É, para que as pessoas conheçam mais sobre as atividades desempenhadas por vocês nesta comissão. Né? É, é curioso que a gente tenha chegado no episódio 46, talvez, 45, enfim, são muitas entrevistas e ainda a gente não tenha tocado num assunto importante como este. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer e abrir esse espaço aqui é o que é e o que faz a Comissão de Ética Pública?
1: Obrigada por essa oportunidade, ah, é, é muito interessante porque quando eu fui nomeada, e muitas pessoas me perguntavam, tá, ok, se foi nomeada, para quê mesmo? Porque eu não sei o que é a Comissão de Ética Pública. Então, acho muito legal a gente ter a oportunidade de falar sobre esse trabalho que nós fazemos. A Comissão de Ética Pública, e nós chamamos de CEP, então, em algum momento eu vou falar a CEP, a é CEP essa abreviação, ela foi criada por um decreto em maio de 1999, e aí eu quero falar um pouquinho desse contexto em que ela vem ser criada. Então, a gente tinha um momento de insatisfação da sociedade civil com transparência e com a corrupção. A gente tinha uma confusão muito grande do público com o privado e as questões de conflitos de interesses. É, tínhamos já um cenário internacional né, de convenções multilaterais que exigiam o enfrentamento desses temas, como o Tratado da OEA, como o OCDE. Então, a comissão ela surge... Neste momento Ela atua como instância consultiva Do presidente da república E dos ministros né, E ela é responsável por administrar O código de conduta da alta administração E também satisfazer as dúvidas né, Dessas autoridades Com relação a temas éticos A comissão também é responsável pelo Pela resposta dos, Das consultas de conflito de interesse Das autoridades então, a Lei 12.813, ela vem trazer é, competência para a CGU, para a apuração dos conflitos de interesse de, um, de determinadas autoridades e autoridades é, que estão acima de um nível DAS, que é essa nomenclatura específica desses cargos públicos, que são secretários, ministros de Estado, eles são de competência da CEP para avaliar essa questão de conflitos de interesses. É, e além disso, também nós somos responsáveis por fazer a gestão do sistema de ética, né, dos órgãos que compõem as comissões de ética do governo federal. Então, são mais de 230 comissões que se reportam aí à Comissão de Ética Pública. Também podemos atuar de ofício e vamos falar especificamente sobre os casos das denúncias, né? É muito importante que a gente pode atuar de ofício com relação ao descumprimento de é, determinações do Código de Alta da Alta Administração, do Código de Conduta da Alta Administração, é, para autoridades que descumprem, como também podemos né, responder às denúncias que chegam para a Comissão. Então, um papel bem importante. Eu me senti muito honrada de ser nomeada.
0: Muito legal, meus parabéns, realmente, é, Roberta, é um papel de extrema importância e dá para perceber que é, é exaustivo, é né? uma atuação é, bastante grande, né? um, 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 enfim, pelo, pela essa breve introdução que você deu, é, já dá para imaginar que realmente seja é, uma atuação de muito trabalho. Eu quero entrar em alguns detalhes dessa, dessa operação e você tocou num ponto que, eu ia até deixar mais para o final, mas você tocou num ponto que me chama muita atenção. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, até porque o LackCast, muitas vezes as pessoas só nos escutam. Né? Elas não estão vendo a gente em áudio. Então, contar histórias e ilustrar os, os fatos ajuda muito a quem está nos ouvindo acompanhar. E aí, você mencionou a questão de conflitos de interesse. É, conflito de interesse, por si só, já é algo que desperta muito é, a atenção da nossa audiência. Né? O aluno de compliance, as pessoas interessadas, os advogados, eles se interessam muito por essas discussões, esses dilemas que surgem é, com o conflito de interesse. Você, em especial, é, tem essa, esse compromisso de tratar a, as consultas de conflito de interesse de pessoas que passaram pela administração e depois retornam aí ao mundo corporativo, ao ambiente privado. Conta um pouquinho para a gente como funciona, se puder ilustrar, contar algum caso, como funciona esse processo para que todos possam conhecer.
1: Com certeza. É, essa previsão está prevista, então, nessa, na Lei 12.813. Então, é muito importante que a autoridade, ela, ao ser movimentada, então, de uma função pública que ela exercia, ou quando ela recebe esse convite, para atuar no setor público, ela precisa submeter essa consulta à CEP, então. Né? E o que, que nós devemos considerar com relação ao retorno dessa autoridade? Ela precisa trazer algumas informações, então ela precisa trazer, por exemplo, qual é o cargo que ela quer ocupar, é, trazer informações de quais eram as, é, o acesso à informação daquele órgão que ela ficou né, é, exercendo sua função, qual o acesso de informações que ela teve, qual é né, a relação que esse órgão pode ter com esse ente privado em que ela vai estar. Então, tudo isso ela precisa trazer de informações. A CEP pode solicitar mais esclarecimentos antes de tomar a decisão, antes de responder a consulta. Pode confirmar algumas informações com o órgão. Pode pedir, por exemplo, que esse consulente ele traga né, uma proposta formal de trabalho quando ele é, recebeu essa proposta da iniciativa privada, para que a gente analise então se há este conflito. O que, que a lei leva em consideração, e é importante a gente pensar sobre isso, né? Quais seriam as, as situações que poderiam trazer esse conflito de interesse né, é, durante o exercício do cargo ou posteriormente ao exercício do cargo? Porque a autoridade pode receber um convite para exercer uma atividade concomitante, atividades de magistério, palestras específicas, concomitante com o exercício do seu cargo, ou posterior ao exercício do seu cargo. Então, é muito importante que a gente é, tenha em mente se ela vai fazer uso de alguma informação privilegiada que ela teve acesso, é, se ela tem interesse na decisão que vai ser prestada né, por, aquele, por aquele órgão, é, se ela vai exercer alguma atividade que é incompatível, então, durante o exercício do cargo, se ela vai exercer alguma atividade que é incompatível com o exercício da sua função... Ah, é, se ela, essa autoridade ela tinha o poder de praticar qualquer ato que pudesse beneficiar essa empresa ou que possa vir a beneficiar essa empresa no futuro. É, então, tudo isso é analisado, Kalai, é, para que a gente possa avaliar se essa autoridade ela pode aceitar este convite durante o exercício do cargo ou exercer essa atividade privada pós o exercício do cargo. Então, há essa preocupação principalmente com as informações que ela recebeu durante o exercício e que ela possa levar para essa, essa entidade privada. E essa entidade privada ser altamente beneficiada com esse, esse acesso às informações que essa autoridade é, vem trazer. Então, o objetivo da análise do conflito de interesse é justamente para é, poupar né, o setor público dessa perda de informações que são tão relevantes e beneficiar esses entes privados com essas informações trazidas. Então, é, se é considerado que essa autoridade ela não pode assumir essa função, então, é considerada a possibilidade de quarentena. Então, ele responde por um período em que ele vai receber seus vencimentos, mas ele não vai poder exercer aquela função específica durante o prazo de seis meses. Então, essa é a análise que é feita com relação ao conflito de interesses e a gente viu alguns casos midiáticos né, que já ficaram conhecidos até. Então, o ministro Moro teve que submeter período de quarentena, justamente porque o exercício da prática privada é, era entendido como ia ter conflito com relação às informações que tinha conhecimento e algumas outras autoridades que também passaram por essa solicitação, podem ter a quarentena decretada ou não, então pode-se entender que as informações que ele tinha acesso durante o exercício da sua função não são capazes né, de influenciar a atividade das empresas, é totalmente distinta do que aquela atividade que exercia no seu cargo público, e aí não há necessidade do cumprimento dessa quarentena, mas é obrigatório né, ele solicitar essa análise para que não descumpra aí tanto a lei 12813 quanto o código de conduta da autoadministração
0: muito interessante, enquanto você falava, minha cabeça estava aqui girando nos possíveis exemplos e eu pensando assim, será que eu coloco a Roberta nessa situação de ter que exemplificar? Mas você <risos> se antecipou e já me deu aqui um exemplo bastante emblemático, sem dúvida. Acho que o, o caso do, do Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, é, é realmente um belo exemplo, né? um, um exemplo que, é, inclusive, foi e continua sendo muito discutido na mídia, enfim. É, é importante que a gente possa ilustrar. E aí outras curiosidades vêm à minha cabeça, mais objetivas, né? algumas Coisas mais formais do tipo a decisão é colegiada, existe recurso contra essa decisão? Como funciona em termos práticos
1: exatamente? A decisão é colegiada? Calar, tá então tá. é, nós somos em sete conselheiros lá, né, e a nossa decisão ela é colegiada. Então, há um voto tá. do relator e a decisão, então, do conselho com relação ao conflito, a quarentena. Tá. Né? Então, nós avaliamos em conjunto essas situações, esse é o funcionamento da CEP, tanto para as questões éticas, como as aplicações né, de, de questões éticas e recomendações para as autoridades, quanto às questões de conflitos de interesse. Existem situações específicas que o presidente ele pode fazer o voto A de referendo, é justamente para antecipar. Então, por exemplo, essa autoridade, ela recebeu uma proposta para no exercício da função para dar aula, palestra, e aquilo recebe-se o convite muito em cima, então ela pode solicitar essa autorização emergencial, que depois ela é convolada pelo, pelo conselho, e, além disso, também há situações em que eu recebo uma proposta do setor privado, eu quero atuar como membro de um conselho, de empresa, vai haver uma assembleia, tem uma data específica para que isso aconteça. Também é necessário pedir aí, é, a antecipação dessa, dessa análise por parte do presidente ou do conselho.
0: Claro. E você tocou um pouco na. na você mencionou a composição. É, então estou tô entendendo que vocês sempre vão analisar em conjunto, né? Não são pequenas turmas que fazem isso e você mencionou sete pessoas, é isso? São, são sete conselheiros? É assim que a gente deve. se chama?
1: São sete conselheiros é, que são formados né, por é, pessoas de ilibada reputação, ilibado é, conhecimento, reputação, perdão, me perdi toda aqui. É, eu estou voltando ainda, live. É Imagina.
0: Imagina.
1: Eu estou voltando para o mundo é, extremamente jurídico formal. Você Nossa. sabe que quando <risos> play, a gente dá uma... É... É, businessada na nossa linguagem, né?
0: Felizmente, vai... né? Ainda bem que a gente pode, aqui no LackCast, volte a ser a Roberta de sempre. Roberta, a gente é, entende o formalismo, ele é importante, mas aqui no LackCast realmente, se a gente dependesse disso, o LackCast passaria fome, porque eu não sei fazer esta, esta onda do formalismo, mas entendo perfeitamente o que você quer dizer, aquela coisa de libada reputação e notório saber e coisas desse Exatamente. tipo, Exatamente, né? então temos que
1: ter a elevada reputação, a notória experiência de administração pública claro. e danidade moral, né? nós temos um mandato de três anos, é importante Perfeito. isso porque nos dá né uma garantia de atuação. A CEP é importantíssimo a gente esclarecer, a CEP é um órgão de Estado, não de governo, então apesar de ser no, sermos nomeados pelo Presidente da República, com esses requisitos, né então são sete conselheiros é, com mandato de três anos e que não podem ser destituídos, nós podemos ter uma única recondução, então após esse mandato de três anos eu posso ser reconduzido ao cargo, é, nós temos também dentre os sete conselheiros, o mais antigo, ele assume a presidência do conselho, nós temos mandato de um ano de presidência, então, é dessa essa forma que, que funciona a comissão, e eu sou, atualmente, a única mulher dessa comissão, né? É, nós tivemos mulheres no passado, é, até como curiosidade, a ministra Carmen Lúcia foi membro do, da Comissão de Ética Pública, e nós temos também nosso atual ministro da Educação, ele foi um dos conselheiros da Comissão de Ética Pública também, mas hoje sou a única mulher dentre os sete conselheiros.
0: Isso tem um lado bom e um lado ruim. O um lado bom é que as mulheres estão muito bem representadas. Por outro lado, eu acho que caberia mais mulheres nesta comissão, com toda a certeza. E realmente, né, tendo a Carmen Lúcia passado por lá, você pode ver que realmente é, é a importância, né? Quer dizer, a ministra Carmen Lúcia é, teve com a gente no Congresso Internacional de Compliance, é uma pessoa assim, de conhecimento absoluto sobre o assunto de corrupção, né, das de, de mídias anticorrupção e tudo mais. Mais que que gira em torno disso e, e agora você também por lá representando, mas sem dúvida, considerando uma composição de sete pessoas, fica aqui o meu pedido, a minha, a minha sugestão, da minha humilde sugestão aqui do OLECcast de mais mulheres nesta comissão, seria de muito, muito avalia. Roberta, a gente é, falou um pouco sobre... sobre as atividades, né? e eu achei interessante, logo de cara, te perguntar sobre a questão de conflito, porque isso é, salta aos olhos. Mas você mencionou, mencionou também um outro papel fundamental, que é essa orientação das comissões de ética de centenas aí, é, de. de, de é, entidades públicas que ficam abaixo é, da sua orientação. Né? Então, queria entender um pouco mais é, é, sobre isso e mais, se você pudesse também opinar sobre o momento. Quer dizer, nossos alunos e as pessoas que nos escutam, elas ouvem muito falar sobre compliance na, na, nas entidades públicas, né? na administração pública direta, e, e aí ficam se perguntando mas será que isso existe mesmo? Em que pé que isso está? Como está é, a implementação dos programas de integridade na administração pública e, e como funciona essa orientação? O que, que você pode contar para gente?
1: gente? Ah, é muito legal isso, porque é, um, é uma das áreas da CEP que eu gosto muito, Calai, que é justamente a gestão do sistema né, ético. Né? É, nós temos, então, mais de 230 comissões que estão abaixo da CEP, que recebem essa orientação. Então, por exemplo, a comissão de ética de um determinado ministério, então ela está vinculada à CEP, a CEP que dá essas diretrizes, que responde questionamentos com relação né, a dúvidas, a atuação das autoridades, questões específicas de direcionamento dos programas de integridade. Tá? É, com relação à administração pública, ao desenvolvimento desses programas de integridade na administração pública, eu acredito que o tema tem avançado muito, né? eu sou uma defensora, acho que há muito tempo que o governo tem insistido para que a iniciativa privada cuide das questões relacionadas à educa e compliance, e ele por bastante tempo esqueceu de fazer a parte dele, então eu peço que você cuide do seu funcionário, para que ele não venha aqui subornar os meus, os meus servidores, mas eu esqueci de cuidar dos meus programas de integridade aqui, para que meu servidor não vá subornar né, o seu funcionário, então a gente tem essas nuances que é, isso tem avançado bastante. Então, a CGU começou um trabalho muito legal, exigindo né, as, as unidades de integridade dentro de todos os órgãos, fizeram um trabalho muito interessante. É importante que a gente saiba, então, para os alunos, né? Quem estiver nos ouvindo, que são nuances diferentes. Não acho que você vai encontrar num programa de compliance da administração pública tudo aquilo que você aprende na LEC, que tem que ter um programa <risos> de compliance no setor privado, não, né? Então, quem está interesse, dá uma lida nos manuais da CGU, a CGU fez manuais de integridade muito legais, que falam um dos quatro pilares que norteiam aí os programas de compliance na administração pública, porque tem o apoio da administração, tem a questão de é, gestão dos riscos, é, específicos, né, com relação à integridade pública, tem capítulo específico de normas e diretrizes, mas não tem, por exemplo, a figura do compliance officer, então você vai falar assim, nossa, Roberta, Roberta falou do programa de compliance, mas não tem isso na administração pública, as esferas, elas são um pouco diferentes e precisam ser diferentes, porque são mundos diferentes, né, Kalai? então não dá para a gente tratar da mesma forma. Então, a CEP tem este papel né, fundamental de orientação do, do sistema de gestão de ética e eu vejo uma maturidade. Existem mais órgãos buscando a discussão desse tema, a própria CGU fez recentemente um programa incrível, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá no site, que eles fizeram um programa de valores do serviço público, eles fizeram uma pesquisa com todos os servidores, quais seriam os valores, então surgiu lá integridade, transparência, então é muito interessante essa valorização também que está sendo feita é, do serviço público. Cabe a nós... Ah, é, e eu faço sempre esse apelo nas minhas aulas lá com vocês, eu fiz esse apelo para os alunos e faço aqui esse apelo para quem estiver nos escutando, cabe a nós o exercício do controle social, ah, e é um papel fundamental de nós, enquanto cidadãos, né, checar se aquele órgão está com, com um programa específico, quais são as iniciativas que eles estão fazendo, consultar o site, né, é, os portais da transparência, eu costumo perguntar aí qual foi a última vez ou a única vez que você consultou o portal da transparência do seu município, de um órgão específico, porque as informações têm que estar lá. E isso faz parte de um programa de integridade e de um sistema de gestão da ética. Então, transparência... Né, a atuação das autoridades em, de acordo com aquilo que é esperado, com o papel delas, né, no nosso caso, na esfera federal, com esse código de conduta da alta administração. E um trabalho muito legal, já concluindo a resposta dessa pergunta que você me fez, você viu que eu sou apaixonada pelo tema, então eu me prolongo.
0: É assim que é bom.
1: Ai, sou mesmo. <risos> falo, falo sempre que eu sou mesmo. Mas um trabalho muito legal que está sendo feito, Calai, é o GT Ética, que é um, uma... É uma reunião que foi feita de alguns órgãos específicos, então tem o Ministério da Economia, tem o pessoal da própria Secretaria de Controles Internos da Presidência da República e eles estão discutindo o sistema de é, é, normativas éticas do próprio governo federal então vai haver uma revisão de algumas normas né? a própria Sep vai ser consultada com relação até a renovação na, e por que não o aprimoramento do nosso código de conduta da alta administração então vai vir um trabalho muito legal também desse GT Ética que eu recomendo quem tem interesse nessa área da, da, da administração pública, de integridade na administração pública, fica de olho aí que até o final do ano vão ter bastante novidades
0: Bom, muito legal é, você mencionou o papel das pessoas né, para contribuir e eu tenho certeza, e também mencionou no começo da nossa conversa que vocês agem de ofício para quem não sabe o que é isso é independente de uma movimentação de um impulso né, isso é o de ofício para quem não é advogado às vezes Sim. sou estranho é, e também por denúncias é, se a população quiser falar com a comissão é, de ética pública tem um canal vocês têm vocês têm essa linha como funciona?
1: Sim, é só digitar a ética pública lá no site é, do governo federal. Então, todo o site ele foi reformulado, ele está no Gov.br. Né? E existe um formulário específico de denúncia. Então, tem lá em serviços em destaque, você vai encontrar denúncias éticas e tem um formulário específico que você pode trazer essa informação. Lógico que a competência né, da comissão de ética pública, ela é específica sobre essas autoridades, então que é de um nível de um DAS 5 né, e 6 para cima, então é essa nomenclatura específica de cargos na, em termos do, do práticos,
0: desculpa te interromper, Roberto, mas você consegue simplificar ah. em, em termos de cargos, para ficar mais ilustrado, que, ah. quem são os cargos sujeitos? O alto
1: escalão. O alto, escalão. <risos>
0: o alto escalão. alto escalão. Então,
1: tá. assim, ministro, ministro. secretários, tá. presidentes de estatais, que tá. são né, estatais é, do governo federal. Então, ah. esses são os cargos que estão sujeitos à análise da SEP. Tem dúvida, né? É, pode formular uma consulta, não há problema nenhum. Claro. Mas aí, dependendo da autoridade, ela vai responder para a comissão de ética específica do órgão em que ela está, né? É, alocada. Então, claro. por exemplo, um servidor do Ministério é, do Desenvolvimento, se ele não não tiver nessa categoria né, da alta administração, aí ele vai estar, essa denúncia, ela vai ser apurada pela comissão de ética deste órgão que
0: ele está inserido. É importante esclarecer, até para também não incentivar aqui é, comunicações inapropriadas, né? É importante que fique claro qual é o, o campo é, de, de atuação, né? É, outro ponto que você mencionou é a atividade é, do, do GT Ética, né? Você mencionou como um dos das planejamentos aí para 2021, é, o que mais vocês têm planejado? Quer dizer, o que que faz parte do, do planejamento eh, da CEP para 2021? Você mencionou, aliás, eh, antes mesmo de você falar de outras ações, você mencionou a revisão do código eh, de conduta da alta administração. Imagina que isso faça parte do planejamento, porque deve ser algo de extrema importância. Muita gente se refere a esse código. Acho legal trazer esse ponto aqui. Se refere a ele quando faltam requisitos, faltam não é requisitos, na verdade, parâmetros. Quando faltam parâmetros para nortear o que seria adequado ou inadequado no relacionamento com, com alguém, com um funcionário público e tal, o que, que eu posso pagar, o que eu não posso, todo mundo se refere aos R$ reais. Que aparecem nesse código do, de conduta da administração como referência? Quer dizer, se eu pagar um almoço de até 10 reais, ah, se no um código de conduta da alta administração é, pública federal pode, aqui também pode, né? Acaba sendo um parâmetro. É, e, ao invés de me falar simplesmente do que, que vocês é, pretendem para te perguntar o que que, qual, quais são as pretensões em relação a essa revisão, o que, que se pretende ser revisado, quais são os pleitos, né? Quer dizer, as pessoas que levam pedidos de, de atualização é, dessa orientação, que tipo de, de, de pensamento pensamento gira em torno dessa revisão.
1: Existem questões muito específicas, nessa né? Você trouxe uma questão aí, né, de presentes e brindes, né, que norteia também os códigos de conduta das empresas. Mas existem algumas questões, calai, que a comissão ela deixa de poder aplicar, né, uma questão é, de apuração de infração ética porque não está claro. Então, acho que até essa melhoria né, de situações em que eu poderia classificar um desvio, uma infração ética dessa autoridade. Então, o objetivo é aprimorar a norma para que não hajam condutas que não possam ali ser enquadradas e aquela autoridade que parece que praticou algum ato, ela possa né, ficar ilesa ali pela falta da norma correta da aplicação. Então, com o passar do tempo, a CEP veio trazendo algumas questões no sentido de normas que poderiam estar ali aprimoradas. Então, o Código não não, não tem só essa questão né, de, do, do conflito de interesse, nem essa questão somente ali de, é, do que as autoridades podem ou não podem receber, mas temas específicos da atuação que é esperada daquela autoridade, como a gente pode melhorar isso. Alguns outros pontos que a, a CEP se dedica e o objetivo esse ano também é, está né, aí na nossa pauta, é trabalhar na, no, na reforma do formulário de conflito de interesse, que é para trazer, então a autoridade, até para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, né, então a autoridade recebeu lá o convite, ela precisa entrar no site é, e preencher um formulário específico que vai submeter a sua consulta à comissão de ética pública. Um então, convite, um convite trabalhando... para,
0: um convite para alguma atividade paralela, não necessariamente aquele convite para atividade privada posterior, isso. Né? correto?
1: Ela pode exatamente, porque eu tenho duas situações, né? Eu vou analisar o conflito de interesse durante o exercício ou posterior ao exercício. Então se é durante ou depois, a autoridade vai preencher. Fui convidado para dar aulas, né? Posso dar aulas, né, trabalhando com isso é, ou é, me desliguei dessa função, deste cargo, vou voltar a advogar. Posso voltar a advogar? Então, esse tipo de consulta que a autoridade vai fazer. E aí ela preenche o formulário, então estamos trabalhando também na melhoria desse formulário para auxiliar a autoridade né, a trazer o maior número de informações possíveis, até para que a gente possa ser mais célebre na resposta, a CEP se reúne uma vez por mês, então o colegiado se reúne uma vez por mês, quem tiver curiosidade, nossa agenda está publicada no site também, tem todas as datas da reunião, do conselho, onde são decididas e deliberadas essas questões, então essas melhorias que nós vamos trabalhando, e também a todo um planejamento do sistema de gestão da ética para elaboração de cursos para os servidores, né, de orientações, de formação para os servidores que trabalham aí nas comissões setoriais, para que eles se desenvolvam e possam aprimorar Cada vez mais o sistema de gestão da ética de onde eles estão, do órgão em que eles estão inseridos.
0: É, é muito legal. E realmente, assim, ouvindo é, essas medidas de aprimoramento, é, é fácil para quem nos escuta. É levar isso para o ambiente privado de forma paralela. É, é, é claro que existem muitas diferenças e você tocou em pontos importantes. Né? Não vai haver um, um compliance officer, não é idêntico um programa de integridade em âmbito público e privado, mas esses aprimoramentos são importantes em qualquer situação. Se você pensar no âmbito privado quando acontecem as revisões das políticas quando você revisa o seu uhum. código de ética. Tudo isso você faz para que você traga mais clareza para as pessoas que estão submetidas àquela... Aquele aquela regra, né? E para que você possa, de fato, como você bem colocou, é, enquadrar as condutas de maneira mais objetiva, quanto menos subjetividade e dúvida tiver numa análise como essa, melhor para todos, né? Seja para quem está sujeito, seja para quem tem esse dever, difícil dever, de é, analisar, né? E chegar a decisões em cima de casos concretos. Então, é muito legal ver essa similaridade com hum. uh, as atividades do âmbito privado, né? É, de interesse, da mesma forma, né? os, os administradores de organizações, existem várias é, é, empresas que prevem procedimentos específicos para dúvidas em casos de conflito de interesse. Quem já trabalhou em um grande escritório de advocacia, por exemplo, sabe que sempre que um novo cliente entra no escritório, circula dentro do escritório uma questão de conflito com, de interesses, na verdade, é, de, de, para acusar em relação a outros clientes. Quer dizer, será que a gente está advogando para as duas partes? Como é que isso funciona? Então, esses procedimentos os que são criados é, só ajudam. Então, quanto mais clareza, mais aprimorado se estiver, com certeza as atividades serão desempenhadas com com mais é, qualidade ainda. E aí, pensando no mundo privado, nosso tempo está voando e eu não quero deixar de te perguntar do outro lado, porque eu sei que essa posição é, nobre que, que você realmente ocupa na comissão tem extremo valor, mas não é a sua única atividade e, e eu sei que não é a sua atividade profissional. No dia a dia você continua com a consultoria, correto? Ou estou falando alguma bobagem aqui?
1: Não, a gente precisa sobreviver, né Calai, até Olá. como curiosidade para todos, é, os conselheiros da Comissão de Ética Pública, eles não são remunerados, não é uma atividade remunerada, quando nós somos nomeados pelo presidente, no próprio decreto, vem mencionando que é a prestação de serviços, né, é, de relevante é, conhecimento para a sociedade, então, nós temos aí uma missão mesmo que não é remunerada. Nós temos um suporte da secretaria, né, de, que é a SESEP, que é a secretaria né, da Comissão de Ética Pública, que nos dá o suporte. Mas todos nós temos as nossas atividades, né? não posso ter conflitos nessa atividade, claro, então posso advogar, posso ser um consultor, que é o meu caso, mas eu não posso ter contratos, por exemplo, com órgãos da administração pública federal.
0: Claro. Então,
1: eu gosto de trazer esse exemplo, né, é, para que as pessoas até entendam a questão de, dos conflitos de interesse, antes é, de, de ser nomeada para a SEP, eu fui contratada por uma estatal, né, uma empresa pública, do, de, da administração federal para um determinado treinamento específico da 13.303 para o conselho de administração. Então, agora, depois que fui nomeada, automaticamente já informei a eles que eu não posso mais participar dessas, dessas contratações, né, dessas licitações. Então, nós não podemos ter esses contatos. Mas podemos advogar, podemos ser consultores, e eu né, continuo com a minha consultoria, e, e também atuando aí, não só com a consultoria, ajudando empresas a desenvolver os programas de integridade, de compliance, com muitos treinamentos. A gente teve o desafio da pandemia, né, Calai, de transformar os treinamentos que eram presenciais em virtuais, então, tenho feito esse trabalho de assessorar nas né, empresas em como que a gente faz essa transformação e continuar mantendo essa qualidade de comunicação. E, além disso, para quem já acompanha meu trabalho, sabe que, além, além de voluntária na SEP, né, que eu tenho um colega que brinca que eu faço 0800, né? você faz vários 0800, <risos> então, além de voluntária na SEP, essa atividade, ela toma bastante tempo, a gente se dedica não só nesse um dia, porque nós temos que né, analisar os votos, analisar os casos, relatar, temos o um suporte técnico, mas precisamos fazer todo esse trabalho de análise e também somos convidados a falar em nome da CEP, ou somos convidados a nos debruçar sobre questões específicas que chegam. Mas também faço algumas outras atividades, eu sou voluntária em algumas iniciativas de promoção da integridade pública. É a forma com, com, com a qual eu encontrei né, de me manter sempre conectada com o que está acontecendo em iniciativas né, de promoção da integridade no nosso país e estando conectada com essas ações voluntárias eu acabo assessorando melhor as empresas é, justamente por ter essa, essa visão de que os programas de integridade das empresas eles não podem ser feitos só da porta para dentro mas eles têm que ser feitos da porta para fora eles têm que de fato comunicar com a sociedade e ter essa agenda muito mais conectada e com todos os stakeholders e não só olhando né, da, do meu portão para dentro. Então, a forma como eu me encontrei de exercer meu trabalho da melhor forma é me mantendo conectada com várias iniciativas. Hoje eu me sinto um um ser híbrido, viu, Calai? Eu isso mesmo, me perguntar, Roberta, você é público ou privado? Eu vou dizer, não sei. <risos> não, tem uma crise existencial muito grande. Eu acho que eu sou metade, metade. Né? Eu sou um pouco de terceiro setor, um pouco de setor público, um pouco de setor privado. Né? E tenho aí hoje é, um telhado de vidro. Né? Tenho que me preocupar sempre bastante com as palestras que participo, justamente por ter essa função na Comissão de Ética Pública, eu sou considerada né, como funcionária pública para algumas questões, então tenho sempre hoje que analisar a minha participação em determinados eventos, palestras, até clientes, eu sempre já de antemão informo, para que se entender que há um conflito de interesse, já me avisarem de antes, não, para evitar qualquer situação aí conflituosa.
0: Claro, mas eu não tenho a menor dúvida que ganha muito quem conta com você, porque contar com alguém com uma experiência como essa não é uma experiência que se encontra facilmente, né, Roberto? É algo bastante específico. Hum. E aí, é, até para a gente caminhar para o nosso ferramenta, e queria te perguntar também se Muitos, muitos consultores de compliance hoje em dia têm caminhado para consultorias em proteção de dados. Você tem assessorado empresas também nessa linha, né, em, termos, em termos de compliance em proteção de dados?
1: Sim, Calai, porque é uma dificuldade muito grande é, eu trazer uma consultoria, fazer a adequação e depois eu combinar isso com um programa de compliance existente. Então, hoje, justamente, eu trabalho para auxiliar as empresas nesse processo de adequação à LGTB, como que eu faço esse processo e depois eu encaixo as peças com o meu programa de compliance existente. Porque, é, vamos combinar que a adequação à LGTB é conformidade com uma lei, conformidade está dentro do programa de compliance. E, além disso, é, tenho trabalhado muito para assessorar as empresas, tanto nessa parte de sensibilização, que é aquela, sim, a lei chegou, a lei pegou, vai, vai exigir das empresas esse compromisso, é, vai além da lei, eu acho que é um dever ético das empresas, a preocupação com os dados pessoais, Tá? Então, essa sensibilização e os treinamentos que são necessários, que são decorrentes da adequação. Então, toda essa assessoria também tem feito bastante. E para quem se interessa aí pra, pela administração pública, viu, calar. estão acontecendo discussões muito interessantes também, a adequação à LGPD. Com relação ao setor público, porque tem aí o conflito transparência, proteção de dados pessoais, né? Espera-se da administração pública total transparência, mas até onde, né? É descumprimento da LGPD e descumprimento da LAI, da Lei de Acesso à Informação. Então, também é um tema bem interessante para quem quiser explorar.
0: É verdade, é verdade. Transparência é, te obriga a publicar muitos dados ali, né? E realmente muitas pessoas podem se sentir de alguma forma. É prejudicadas, tendo seus dados expostos é, por um compromisso de transparência da administração. um dilema ético aqui, identificado para que a gente possa explorar e debater. Roberta, é, tradição do nosso programa aqui, do, do LECCAST, é deixar uma recomendação para a nossa audiência. Eu esqueci de te avisar isso, vou te pegar de surpresa, mas pode ser <risos> algo que você queira recomendar. Pode ser um livro, pode ser é, filmes, enfim, aquilo que você... Acha que pode enriquecer a vida aí dos nossos ouvintes? Enquanto você pensa, eu vou fazer mais um lembrete aqui. Eu quero lembrar a nossa audiência que a Semana de Proteção de Dados está acontecendo neste momento. É um treinamento online e gratuito que você pode participar. Basta acessar semanadeprotecaodedados.com.br. São quatro conteúdos em vídeo. Dois materiais para download e muita gente especialista no assunto compartilhando conhecimentos sobre proteção de dados para quem quer prestar serviços em proteção de dados ou para quem acredita na migração de carreira para se tornar um DPO, o Data Protection Officer. Roberta, vamos lá, qual é a sua recomendação para a nossa audiência?
1: É, você não combinou, <risos> mas eu vou fazer um apelo, Calai, que eu tenho feito para a gente. Não é livro, não é... É você com você mesmo, né? Eu tenho convidado muito a gente a refletir sobre a posição que a gente assumiu nos últimos anos, né? De acusar tudo e todos. Então, o problema é é isso, o problema é a política, o problema é o setor privado, né? Eu tenho tentado que a gente é, desconstrua esses conceitos que foram pré-concebidos por nós e que continuam muitas vezes, né? Antes de ir para iniciativa pública, privada, nós somos cidadãos. E eu acho que por muito tempo nós esquecemos esse papel, né? Então, é, exerça sim o seu papel de cidadania, é, tem muitas coisas que a gente pode fazer, Existem muitas informações, hoje o sistema público ele avançou absurdamente graças à lei de acesso à informação, e cabe a nós fazer o nosso papel. Então, fica aí o convite, né? se eu puder deixar essa recomendação para vocês, fica aí o convite para que você lembre que antes de ser quem você é, ou atuando no setor público, ou atuando no setor privado, ou no terceiro setor, você é um cidadão e você tem direitos e deveres, ah, então fica esse convite para a gente refletir sobre isso
0: muito bem, depois dessa Roberta, só me resta te agradecer pela sua participação, Obrigada demais, foi um prazer bater esse papo com você aqui hoje e espero que a gente possa falar mais sobre este dilema que, que surgiu aqui nesse papo, falar sobre a questão transparência versus é, a privacidade dos dados na administração pública, um desafio gigantesco ainda pela frente neste tema, obrigado
1: Obrigada, é um prazer enorme estar aqui
0: com vocês. E se quiserem te encontrar, LinkedIn é sempre o melhor caminho. Roberta Codinotto, tem um G, Codignotto, mas se diz Codinotto, correto?
1: Codignotto. Codignotto.
0: Ah, eu, meu, italiano. meu italiano só vai <risos> até a cantina, no máximo, é muito fraco. Mas obrigado, Roberta, de coração, foi muito bacana esse papo. E quem quiser encontrar a Roberta Codignotto pode acessar pelo LinkedIn. Valeu!